0: Meus queridos amados, a palavra de Deus, no livro do profeta Oséias 3, versículo 1, diz, E o Senhor me diz, vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo, contudo adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem os bolos de uvas. Bom, é bem interessante quando nós estudamos o livro do profeta Oséias. Aliás, esse livro é um reflexo do ministério profético que abrangeu anos difíceis, quando havia uma decadência moral e religiosa do Reino do Norte, aproximadamente no ano 750 a.C. Isso era antes da queda de Samaria, que aconteceu em 722. Então, Oséias, ele pregava, mostrando que havia uma quebra de aliança da parte de Israel ou quando se tratava da palavra de Deus. Havia uma mistura no culto, é, não tinha mais um culto, uma adoração sincera, pura, para o Senhor. Havia sim uma mistura com a idolatria, o sincretismo religioso. E então Deus estava para trazer um juízo àquela nação Portanto, esse profeta se levanta para proclamar que a natureza do amor de Deus é como um dos pontos mais positivos que você encontra nesse livro, Você imaginar que um povo estava vivendo um declínio moral, social, político, né? a prosperidade econômica e a segurança política que aquele povo havia experimentado durante um grande reinado, foi o reinado de Jeroboão II, e aí em seguida caos político e social, declínio religioso é, e os reis seguintes só pioravam um após outro e vinham reinando por períodos, sabe, subsequentes, mas as coisas não melhoravam. Inclusive vários desses reis foram assassinados, vamos pensar aqui Zacarias, Salum, Pecaías, é, o, o rei Peca, esses, eles foram assassinados. Oséias, por exemplo, e, e apenas um rei, de repente, foi bem sucedido, Menaem. Então o Roséias, aqui o profeta, ele prega, é, trazendo uma palavra do Senhor, mostrando graça e misericórdia dele para um povo que estava acostumado com o tumulto, com a rebeldia, é, com o sincretismo, com as guerras, com o distanciamento, com a indiferença, não observando a palavra de Deus. Era exatamente isso. Mas vamos imaginar, é, nesse livro eu quero tirar algumas lições, eu não vou fazer um estudo é, herminêutico profundo da palavra aqui, porque caberia mais tempo, mas eu quero lembrar a vocês do como o Senhor dá uma ordem a Oseias de uma dificuldade imensa para a gente interpretar, inclusive, mas falando que o Senhor é um Deus de amor, um Deus de alegria, um Deus de vida, o Deus da compaixão. Exatamente isso. Que lições nós poderíamos tirar quando a gente lê esse pequeno livro do profeta Oseias? Qual a lição na história, na vida dele? Como nós podemos nos tornar é, uma voz de compaixão diante dos dias atuais que vivemos? Então, deixa eu lhe fazer aqui uma chamada. Chegou o tempo da gente se tornar... Um povo de compaixão, um povo vivo, um povo perdoador, porque é isso que o Senhor faz conosco. E então, talvez uma lição que nós tiramos aqui, que está em Oséias 3, do capítulo 1, diz assim: Foi, pois, e tomou a Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu e lhe deu um filho. A situação é: nós somos chamados para viver uma vida de compaixão e viver uma vida completa. A Bíblia, aqui no livro de Oséias, diz que a mulher que ele tomou, que o profeta tomou, se chamava Gomer. A palavra Gomer significa completa. Todavia, queridos, é possível perceber que o comportamento de Gomer... É, fazendo uma contradição com o seu nome ou aquilo que indicava ela era uma mulher vazia uma mulher em busca de uma resposta de uma satisfação buscando a saída buscando um outro prazer um propósito uma existência só que isso tornava de Gomer fazia de Gomer uma mulher escrava uma mulher que vivia distanciada de Deus, que tinha seus relacionamentos dentro da promiscuidade. Ela dependia de um abraço, de um beijo, de uma grana. Precisava ser reconhecida por alguém, precisava ser tocada por alguém. Havia dentro dela uma sede, uma fome de afetividade. E aqui eu quero dizer algumas coisas. Quando olhamos para Gomer... Às vezes é o sinônimo de nós, de um de nós, ou talvez de alguns, que poderemos fazer. Quantas vezes, irmãos e irmãs, andamos iludidos, iludidos com a ideia de que poderemos viver uma totalidade da nossa vida, uma felicidade é, de sermos felizes e completos sem a presença de Deus. Porque sem Deus, o que resta é uma vida, uma vida quebrada, uma vida sem propósito, uma vida é, escravizada, uma vida desvalorizada, uma vida desgraçada. Vivendo sem uma comunhão com o Senhor, todos somos, seremos, viveremos debaixo de uma escravidão. Uma pergunta diretamente aqui a você: você se acha uma pessoa completa? Você se acha uma pessoa resolvida? Você se acha uma pessoa dependente de Deus? Você se acha uma pessoa que, onde suas carências, seus vazios, suas dores, elas são completamente resolvidas no Senhor? Mas eu posso lhe afirmar que você só será essa pessoa se estiver andando na presença de Deus, andando na presença do Senhor onde o Espírito Santo manda na sua vida e tendo o prazer, o prazer de obedecer, obedecer ao Senhor prazerosamente. Gente amada, querida, nós temos visto os dias em que as pessoas andam muito angustiadas, revoltadas por causa de A, de B, da polarização, da política, o medo do futuro o medo das coisas, da empresa, do negócio não dar certo, o medo é, da família se desgringolar, conflitos e crises dentro das nossas casas, marido com mulher, mulher com marido, casais que moram na mesma casa, mas já não se conversam, não se relacionam, não sonham, não projetam, não querem mais conversar sobre isso, acreditam que é um fim mesmo, porque a palavra já não te amo... Já está em voga Pais que não falam com os filhos Filhos que não dão bolas para os pais E por aí vai Patrões que são desconfiados dos funcionários E funcionários que acreditam que estão sendo roubados pelos patrões Pastores que já não têm voz sobre o rebanho Ovelhas que já não honram seus pastores Líderes que realmente estão absolutamente caídos por fraquezas, por pecados, por divisões, por querer empurrar de guela abaixo uma visão, um projeto, sem o poder do Espírito Santo. O púlpito virou uma tribuna dos seus ideais e não mais da palavra de Deus. Como é que faz isso? Como resolver? Será que realmente você está escravizado de alguma forma? Enraivecido, entristecido, vivendo angustiado, vivendo sem perspectiva eu quero imaginar a você e chamar a você decida viver uma vida plena por favor eu quero fazer uma convocação para você minha irmã, meu amado você jovem, você é profissional dona de casa, por favor viva uma vida com o coração indelevelmente tocado pelo Senhor uma vida de compaixão uma vida de alegria uma vida renovada, uma vida de perdão por favor, perdoe. Faça isso. É exatamente isso que eu quero falar. Os versículos em Oséias 3, 1 e 2, diz assim... E o Senhor me disse... Vai outra vez. Ama uma mulher amada do seu amigo, contudo adúltera. Como o Senhor ama os filhos de Israel. Embora eles olhem para outros deuses e amem os bolos de uvas. Você já imaginou aqui... Porque a pior coisa que tem é alguém que se sente traído. Deus está dizendo aqui nos versículos 1 e 2 de Oséias 3 que o amor da vida dele, que era Israel ali, estava falando especificamente Israel, estava enamorada de outros deuses, de outros ídolos. Na verdade estava tendo um adultério espiritual, relacional. Mas o Senhor estava dizendo que amava essa nação, ainda que ela olhasse para outros ídolos, para outros deuses, e cobiçasse os bolos de uvas, ou seja, os manjares. Você já viu algo assim na vida prática e real do dia a dia? Pois é. Mas a palavra de Deus está dizendo aqui para Oséias, vai outra vez ama uma mulher que é amada de seu amigo ama uma mulher que está nos braços de outra pessoa, vai lá a palavra de Deus nos convoca para a gente ter um coração de perdoador um coração amoroso um coração de compaixão outra vez porque assim é Deus não há ninguém que vá ao Senhor mazelado, irado, pecado que tenha transgredido contra o Senhor tenha feito coisas horrorosas, mas que cai de joelhos diante dele, essa pessoa recebe o amor, o perdão, a graça e a misericórdia. Então a, a palavra de Deus ela é tremendamente clara, porque essa mulher Gomer, ela tomou uma decisão de voltar à vida de prostituição. E Deus fala com o profeta Novamente dizendo E o Senhor me disse Vai outra vez Está dizendo o seguinte A minha enamorada O meu amor Me traiu de novo Não é a primeira Nem a segunda Várias outras vezes Mas eu estou indo atrás Já viu algum Deus igual assim? Os deuses são irados Até o diabo é ciumento Com aqueles que servem a ele Ele não perdoa Ele castiga mas o Deus vivo, o Deus eterno, Ele perdoa, por isso que às vezes alguém diz assim, eu não perdoo essa pessoa, eu não perdoo a minha mãe, eu não perdoo o meu pai, eu não perdoo o meu filho, eu não perdoo ali aquele noivo, o pastor, aquela pessoa, eu não perdoo, gente, entenda, só tem perdão para nós, quando a gente permite que a graça invada as nossas vidas, quando a graça invade o meu e o seu coração, você é tratado e transformado, porque para o meu e o seu nome chegarem no livro da vida, se faz necessário que a gente reconheça que somos transgressores, que machucamos Deus, que nós ferimos, que nós o adulteramos, que nós tratamos Deus indiferente, e agora o Senhor está dizendo, mesmo assim, se você se arrepender, eu quero você. Venha para cá. Será que você entende isso? Não tem uma só pessoa neste mundo que tenha ido ao Senhor e voltado do mesmo jeito. Todas as pessoas que foram até o Senhor e pediram graça, favor e misericórdia, encontraram perdão, encontraram vida. E vida em abundância. Por isso eu quero convidar você. A realmente se aquecer na palavra de Deus. A perdoar completamente. Deixar com que o Senhor mude a sua história. Mude a sua vida. Faça realmente de você um instrumento poderoso. Um instrumento renovado. Um instrumento que possa de fato glorificar o Senhor em alegria. Segundo a Crônicas 7:14, diz: Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra, e estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Será que você entende? Então, por favor, aceite o perdão completo do Senhor, mas também perdoe. Perdoe o seu algoz, perdoe quem lhe feriu, perdoe quem abusou, perdoe quem fez raiva. Traga o perdão para a sua vida e viva uma vida plena, viva uma vida de alegria, viva uma vida bem vivida, uma vida cheia. O nome de Gomer significa pleno, completo, cheio, mas Gomer não vivia isso. O Senhor chamou para você ver uma vida abundante, mas você vive uma vida medíocre, vazia, porque você não se apodera do que Deus disse a seu respeito, a palavra dele. Então é isso que realmente o Senhor está, o Senhor disse ao profeta: vai outra vez, mesmo ela tendo caído. Então seja uma voz profética de compaixão. Creia nesse amor incrível, inigualável do Senhor que insiste, persiste e não desiste em amar quem aparentemente só merece castigo, punição, fogo eterno. Irmãos e amadas, irmãs, precisamos profetizar deste amor incrível de Deus que persevera, ainda que seja um amor como está em João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira, é um amor incompreensível, é um amor que nós não merecemos, é um amor de Deus da parte dele, é incondicional. Eu sei que somente uma pessoa pode convencer você, chama-se o Espírito Santo, ele convence você do seu erro, do seu pecado, então o nosso Deus amado, ele tem a função de julgar, mas a mim e a você, nós temos uma função também outorgada por Deus, sabe qual é? Amar, então se o Espírito Santo te convenceu, se ele habita dentro de você, então Ame A justiça não é sua, é do Senhor Cuidado aí com a sua raiva, com a sua ira Com a sua intriga Com a sua justiça própria Com as suas feridas Cuidado com isso Caia de joelhos dentro do Senhor E diga, Senhor, Tu és o justo juiz Esse assunto é Teu Ligue para alguém agora mesmo e peça perdão Se reconcilie Seja uma pessoa que tenha domínio próprio, cure-se em nome de Jesus, tira as mágoas da sua alma e deixe o bálsamo do Senhor invadir a sua vida. Neemias 9, parte B do versículo 17 diz assim, Mas tu és um Deus perdoador, um Deus bondoso e misericordioso, muito paciente e cheio de amor, por isso não os abandonaste. O Senhor nunca nos abandonou, queridos, porque Ele usou de graça, favor e misericórdia. Ele é um Deus tremendo, Ele é um Deus completo, Ele é o Deus do perdão. Foi pago um alto preço. Lembra que nós cantamos isso? Eu sei que foi pago um alto preço. Exatamente isso. Para que nós pudéssemos ver uma relação plena, uma comunhão plena. Oséias 3,2 2 diz assim... E comprei-a para mim por quinze peças de prata e um homer, e meio homer de cevada. Então, há um preço a ser pago. O Senhor pagou um preço por mim e por você. Nós éramos pessoas afastadas dos caminhos do Senhor, a passos largos para o inferno. Caminhávamos para ficarmos longe do Senhor... Mas Jesus deu a vida por nós. Ele pagou o preço. O preço que da nossa condenação, para que fôssemos livres. Para que você pudesse levantar as mãos e glorificar ao Senhor. E dizer: "Deus, tu és bom demais". Eu adoro a ti de todo o meu coração, com toda a minha alma com todo o meu ser, com todo o meu fôlego, Tu és incrível, Senhor, Tu és maravilhoso, Tu és tremendo, não há Deus como o Senhor, que me tira da lama e me coloca sobre a rocha, que arranca meu coração petrificado e me dá um coração sensível à Tua voz, que tira os espíritos malignos de mim e dá o Teu Espírito Santo, que tira a minha roupa suja, imunda e me dá uma veste lavada, alva no sangue de Jesus. Será que você entende isso? Foi pago um alto preço. Então o Senhor diz aqui a Oséias, para ele lá, mais uma vez buscar a sua Gomer, a sua mulher. E ele foi lá e comprou ela, teve um preço. Porque agora Oséias vai pagar o preço por ela e tem o um desafio de amá-la novamente, cuidar dela. Honrá-la e levá-la levá para casa Não é só pagar e deixá-la não O Senhor Jesus pagou um preço por nós Mas nos resgatou Nos tirou da, do lama sal Nos tirou da mente pervertida Da imundícia, do adultério Da malignidade De um coração sujo De uma paternidade mal resolvida De uma orfandade E agora ele completou o nosso coração Ele firmou os nossos passos Na rocha eterna Aleluias! Então, não foi uma compra de qualquer jeito, desinteressada. Foi uma compra para ele. Ah, já paguei, está pago aí. Não, não, eu compro, mas eu quero você. Eu quero você aqui comigo. Uma vez que o preço foi pago, ela agora é livre e pode desfrutar de um verdadeiro amor. Ela pode voltar para o lar sem culpa o marido agora não vai ficar mais passando na cara, lembre-se que você estava caída, lembre-se que você te peguei em adultério, lembre-se que você queimou o dinheiro aqui, não, ela agora tem uma família, ela tem um lar, tem um amor, então aceite de novo, abra as portas, perdoe, faça algo diferente, viva, você foi comprado por bom preço, então ande livre. A cruz foi o um pagamento completo e suficiente para que nunca mais vivêssemos presos pelos nossos pecados, pelo diabo, iludidos na falsa ideia de que dá para ter uma vida completa sem Deus. É mentira, é engano, é uma casca de banana, não dá para ser, tem que olhar para o Senhor. Por isso que o Romano 5,8 diz, Mas Deus demonstra seu amor por nós, Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Eu quero dizer nessa palavra, que o Deus que chamou Oséias para que fosse uma voz diferente, em alto e bom som, uma voz compassiva, profética, no tempo dele, no tempo dos desmandos, das misérias, das desgraças espirituais, ele hoje, o Senhor, está nos chamando para que sejamos uma voz profética, profética, o Espírito Santo está batendo na porta do seu coração, como está em Apocalipse 3.20, dizendo, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir e abrir a porta, eu entrarei e se arei com ele e ele comigo, disse Jesus. Então obedeça a voz de Deus, se torne uma pregadora da palavra, pregue a palavra, meu irmão. A tempo e fora de tempo se apaixone por gente Faça discípulos Seja um profeta Seja uma proclamadora da palavra Viva uma vida cheia da graça E coloque gente no céu Louvado seja o nome do Senhor Uma vida completa Uma vida de perdão De graça e amor Uma vida de resgate Aleluias Louvado mais uma vez Seja esse Deus incrível Hoje e sempre Amém